Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo que nos gusta. Para los que no me conocen, mi nombre es Ronnie Garcés y hago este podcast desde hace algún tiempo. Solo que en esta temporada venimos con una nueva modalidad, entrevistas espectaculares y muchos datos de interés relacionados al marketing, la publicidad, el diseño web, estrategias de contenido y mucho más. Ligado a Lo que nos gusta. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a este live de Blue Fox USA. Estamos hablando, vamos a hablar con Constanza Profeta. Constanza, bueno, tiene cualquier cantidad de experiencia haciendo comerciales, películas, generando contenido. Y bueno, la pandemia no, no es una excepción. Constanza es directora de Soda Producciones, ha trabajado en más de 1800 comerciales. Eh, hay que. Se dice fácil pero no, 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 está rudo. Trabajar en 1.800 comerciales en tu carrera es que has dedicado tu vida a trabajar, 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 porque un comercial, bueno, no es nada más decir voy a grabar y ya, un comercial requiere preproducción, de postproducción, entonces son días eh, desde que sale la idea hasta que hay la preproducción, hay que si búsqueda de locaciones, búsqueda de casting, entonces, bueno, grabar un comercial se puede tardar fácilmente tres semanas entre que el cliente aprueba todo eso y bueno cuando sacamos la cuenta 1800 comerciales bueno más de 1800 por tres vamos a ponerle dos semanas de trabajo está no no está fácil pero bueno aquí estamos eh, generando contenido eh, en pandemia con constanza profeta voy a poner aquí el título ya Consti me está haciendo la solicitud. Eh... Y vamos a fijar este, este comentario para que la gente que sepa, para que los demás sepan de qué de que estamos hablando. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, feliz tarde, Romy. Qué bueno verte. Es así, bueno, yo estaba en una reunión con un cliente y que me llamó a última hora y aquí estoy, aquí estoy con el live porque, bueno, quería, quería que nos echara más o menos el cuento de, de crear contenido en pandemia, pero antes de tocar ese punto vamos a hablar de tu currículum, Constanza. comerciales. Bueno, 1800 hasta que llegué a contarlos, ya después no los conté. <risa> Ya después de, dejé de contarlos, porque son muchos años realmente. Que no es fácil, porque bueno, un comercial puede tardar desde tres días hasta tres semanas en preproducción. Sí, hasta meses. Puede tardar meses. De, de cliente de todo el mundo. Exactamente, exactamente. Pero puede. cuando tú sacas una cuenta, vamos a sacar un promedio de una, una semana por comercial, uh -huh. por 1800, es que has trabajado bastante. Eso es trabajar 24 por 24. Bueno, es que empecé muy chiquita también. Eh, yo comencé a producir comerciales desde que me gradué. Cuando yo me gradué de publicista, comencé a trabajar en una agencia en el departamento gráfico. Y de allí trabajé en un periódico también en la parte gráfica y luego entré a trabajar en una productora audiovisual que en ese momento tenía muchísimo trabajo. En OM Films, que es la empresa donde yo orgullosamente me formé, porque además siempre lo digo que el señor Montado, que es como mi papá profesional, era una época donde había muchísimo trabajo. En un año logramos hacer 110 comerciales solamente en un año. Entonces, bueno, era una época de muchísimo volumen de trabajo. 
eh, de hecho yo no sé, perdí la cuenta ya realmente de cuántas piezas hice, pero cuando yo dejé de trabajar en Montauti había producido más de 500 comerciales, porque en efecto eran épocas donde constantemente se rodaba, es decir, todas las semanas tenías rodaje, no había semanas eh, de pausa. Wow. Y tú has hablado con él después de tu éxito, de, de tu carrera exitosa, has hablado con él y él te ha dicho, mira Constanza, yo sabía que te ibas a llegar lejos, te he dicho, no, mira muchacha, me sorprendiste. Mira, de hecho se está conectando alguien a quien quiero mucho y que fue muy importante en mi carrera, que es José María Herrera, un director de fotografía fantástico argentino, con el que tuve el honor, y lo digo así, grandote, el honor de trabajar, porque en Noemi Fields había esa posibilidad de traer muchos talentos de Argentina, y con los cuales establecí muy buena relación, y entre ellos José María Hermo, que después yo lo traje a mi productora Soda Producciones cuando, cuando estaba la posibilidad de, de traer talento importado. Pero con Montauti tenemos una relación muy divertida, porque incluso eh, él está muy orgulloso de mí, yo soy muy orgullosa de ser, yo siempre le digo que soy su hija profesional, tenemos una excelente relación, y hace muchísimos años coincidimos en un brief, y fue muy divertido porque alguien pasó y nos vio a los dos sentados en la misma mesa y le dijo, ay, por momentos pensé que esto era como un déjà vu y que estaban juntos wow. otra vez. Y entonces Montauti, un beso, José, sabes que te quiero un montón. Es Hermo que está mandando besos. Eh, sí. Y Montauti dijo, eh, querida, no voy a decir cuántos años estuvimos trabajando juntos, porque por allí iban a sacar cuántos años tengo yo, <risa> en su buen sentido, el tono argentino, eh, pero sí, sí, Montauti es un tipo fantástico, fantástico, además un excelente profesor, un productor maravilloso, y un director, bueno, increíble también. Qué bueno, en tantos años de carrera, es, eh, yo, yo creo que yo no he escuchado a nadie hablar mal de Constanza, y ah. eso es candela, que tú digas wow, tantos años de carrera mío y tantos años de carrera de ella y que nadie tenga nada malo que decir eh, quiere decir que has hecho una buena tarea. Bueno, yo trato, pero bueno, tanto así como que no hablen mal de mí, no lo sé no a lo mejor sí, este, es decir uno no necesariamente tiene bien a todo el mundo y yo siempre lo digo, yo no, o sea, no trabajo en función de caer bien o no me conduzco en función de caer bien, yo quiero ser auténtica y, y me he equivocado muchas veces también, seguramente, y a lo mejor algún cliente quizás este, no tuvo una experiencia grata con nosotros por un determinado factor, porque este negocio es muy orgánico y dentro de esa cosa orgánica que tiene el negocio a veces se puede fallar y no es tu responsabilidad, pero es tu cara, ¿no? Porque, claro. porque sí, porque hay infinitos factores que conjugan en una pieza audiovisual, porque básicamente estás eh, rodeadas de personas y bueno, y todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero creo que lo importante, tú, o sea, es bonito también reconocer eso, eh, el valor del otro, ¿no? Yo siempre digo que el negocio audiovisual nos hace crecer mucho, porque nos hace que respetemos al otro, y nos hace valorar al otro, y, y incluso hasta, hasta tener paciencia, ceder. Aprendemos mucho en el negocio audiovisual porque como una gran orquesta que está viva todo el tiempo, ¿no? Y en esa medida de lo vivo de la orquesta nosotros tenemos que aprender, digamos, a, a, a moverla, ¿no? Y sobre todo los productores que tenemos tanta responsabilidad. Es así, yo 
yo debo confesarte que tuve varios años tratando de trabajar con soda, pero siempre por X o por Y, eh, bueno, no, no habíamos podido hasta que eh, se dio la oportunidad en un trabajo político uh -huh. de trabajar con soda y después de ahí no había manera de yo decir, proponer otra productora. Siempre me decían, no, es con, so con soda, con soda, Constanza, Constanza. Sí, yo, porque, wow, bueno, qué chévere, qué, qué, qué chévere eso. Pues yo creo que este negocio me ha permitido eh, no solo producir comerciales, sino tener muy buenas relaciones con muchos amigos y entre ellos tú, pues. Personas a las cuales uno hace, digamos, un trabajo y hace un trabajo en, en equipo, pero que también se establece una relación muy bonita y de respeto. Pues. Eh, a mí me ha tocado hacer muchas campañas políticas. Eh, de hecho, para los que no lo saben, <ríe> eh, bueno, fui responsable de, de, de la producción de, de las dos campañas de, de Capriles, ¿no? Tanto con los mexicanos como con los brasileros. Y luego muchas campañas para, para gobernación y, y alcaldías. A mí el tema político como tal es algo que me gusta mucho, me gusta mucho el rush que tiene la comunicación este, política. Y no estoy hablando de un tema de tendencia ni nada de esto. Me acaba de recordar al mexicano y lo brasileño. <risa> Sino que me, me, bueno, gusta, me, gusta el, el, me gusta el rush que tiene el tema político, pues. Eh, sí. Pero, pero sí, yo he producido de todo, o sea, ¿qué te puedo decir? Desde Campañas políticas, realities, eh, comerciales, documentales, cortometrajes, eh, videoclips. Eh, muy ligada, me, falta ser, me falta, creo que hacer, no sé, una telenovela. Eh, largos, cortos. Eh, recientemente coproduje dos largometrajes y, y de hecho uno está en, en edición y el otro se va a estrenar, a estrenar próximamente en Caracas, que se llama Dirección Opuesta dirigida por el encantador Alejandro Velame, este gran amigo y, y, y socio, digamos, en, en el proyecto de la película, que fuimos coproductores junto con, con la gente, con los amigos de Tres y con los amigos de Capitolio. Y, y nada, creo que me he movido por, por diferentes escenarios de, del mundo audiovisual. También siempre ha sido muy altruista. Eh, hay mucho trabajo con ONG, con, con eh, Fundación... Eh, organizaciones sin fines de lucro, que bueno, siempre, yo siempre digo que el trabajo creativo para esas organizaciones es valioso porque carecen de material de buena calidad o, o material actual. Muchas ONG tienen, mira, este es el comercial que tenemos de los años 80. Y eso por un lado, y por el otro lado, bueno, la parte de ayudarlos siempre, siempre deja una buena satisfacción, ¿no? No, sí, sin duda. A mí el, el trabajo, vamos a llamarlo como de responsabilidad social, personalmente me gusta mucho, me llena mucho. Yo creo que, yo siempre uso una frase que, que usa mucho Alejandro Jodorowsky, que es lo que te das, lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas. Y yo creo que en la medida en que cada uno desde su rincón puede aportar, sobre todo con lo que sabe hacer, este, porque en la medida en que lo das, desde lo que sabes hacer, va a tener mayor impacto. Y yo creo que nosotros los comunicadores podemos hacer muchísimas cosas. Yo hoy en día trabajo de voluntaria para la ONU, cosa que me llena muchísimo, y, y yo creo que todos podemos aportar, desde el creativo que puede hacer un, un copy, el director de fotografía que puede prestar, 
su talento, los directores, es decir, todos podemos hacer, este, hacer cosas. Nosotros dentro de la productora siempre fuimos como una especie de centro de acopio. De hecho, en esas grandes tragedias de Venezuela, como el terremoto de Cariaco, como el deslave de Vargas, nosotros siempre prestábamos la productora para un centro de acopio, para recoger cosas y, y donarlas a otros. Y sí, tenemos un proyecto que se llama Caja Mágica, que muchos creativos lo conocen, que le da creatividad a niños sin recursos y desde nuestro pequeño rincón, junto con a grandes equipos creativos, hemos logrado unas actividades muy interesantes. Actualmente el tema del juguete está un poco más en segundo plano y ahora estamos suministrando insumos de alimentos, enseres, productos de limpieza, medicamentos, entonces estamos tratando de llevar este, esos, esos donativos a, a un par de casas hogares que, que ayudamos con, con bastante regularidad, que están en los teques y tenemos una coordinadora que se llama Verónica Coles, que es una maravilla, y la Negra Arenas en Miami, que es otra genio, este, junto con el equipo de Soda de Caracas, Argelia, Freddy, la señora Carmen, Doña Tere, que siempre, sabes, todas estas manos van sumando y sumando para, para poder ayudar. Nada más con que le lleven el té de Argelia ya es ganador. <risa> el té de Argelia o el café de Doña Tere. <risa> También. Mira, Consti, ¿y cómo, cómo, esto es una pregunta medio cliché, pero ¿cómo has visto esta pandemia para para las marcas, para generar contenido, al final termina siendo una tarea difícil entre eh, para la marca mantenerse solvente y estable y, y poder tener puertas abiertas y adicionalmente generar contenido. Claro, yo creo que al principio de la pandemia, es decir, a mediados del año pasado estábamos todos en shock, ¿no? Y ese shock hizo que todo el mundo estuviese detenido porque primero se pensaba que no iba a durar tanto tiempo y luego no se sabía qué hacer. Y yo creo que en la medida que ha transcurrido el tema de la pandemia, este confinamiento, que bueno, que se ha suavizado en algunos casos, en algunas ciudades y en otras no, eh, hubo que adecuarse, es decir, la, hay una necesidad de comunicar y, y dentro de esa necesidad de comunicar lo que se ha hecho es que te has amoldado y has generado unas dinámicas propias para poder comunicar. Porque sin duda el negocio audiovisual no va a parar, porque desde generar una historia hasta para Instagram de alguna marca o generar un contenido para un canal de YouTube debe eh, continuar, ¿no? Entonces las marcas en este caso, grandes o pequeñas, lo que han hecho es adecuarse, pues, pero, pero no parar. Yo creo que ya salimos del shock y ya estamos como en estado de conciencia de que el tema continúa, pero bueno, también continúan los negocios y los negocios son fuentes de empleo para muchos, ¿no? Entonces, bueno, allí lo que se ha hecho es adecuarse. Sí, y que, bueno, ciertamente lo que aprendimos, o sea, el, el, la pandemia del 2020 nos agarró por sorpresa. Totalmente. Pero ya el 2021 lo que te toca es, bueno, remangarte la, las mangas y, y echar para adelante, como dicen por ahí. Total, te toca remar. O sea, exactamente. Ahora te toca remar. Eh, el año pasado nos sorprendió y no teníamos quizás el bote eh, inflado y no teníamos los remos listos, ni el chaleco salvavidas pero ya este año tenemos todo es decir, ya tenemos todos los implementos ahora nos toca, ahora nos toca remar pues sin duda así. Mira, y por ahí hay una pieza tuya, muy buena uh -huh. eh, de los tapabocas lamentablemente no la puedo compartir aquí pero yo después se las monto ahí en la cuenta de Blue Fox cuéntanos un poquito de toda esa experiencia cómo la grabaron 
eh, todo, todo, todo lo que pasó a, a, en torno a esa pieza. Bueno, pero pueden verla también en www.sodaproducciones.net. Sí, sí. <ríe> pueden verla en la página nuestra de la, de la productora. Y está la pieza, de hecho, está en el, en el home. Porque además, orgullosamente, nos ganamos un Grand Prix en el Festival de Nueva York. Y, y es la pieza que, que encabeza nuestra página web actualmente, ¿no? Pero un poco contarte la historia de la pieza fue, sin duda, un reto tremendo. Eh, yo siempre he soñado con trabajar para la ONU. O sea, de, de verdad, yo, yo veía a personalidades que eran trabajadores voluntarios de la ONU, me parecía increíble, me parecía increíble cómo tú podías impactar o ayudar a las Naciones Unidas, con ese nombre tan grandotote, ¿no? Y mmm, da la casualidad que una directora creativa venezolana que trabajó en Neuronet Caracas, estaba, es la directora de marketing de, de la ONU, y cuando ella comenzó en su cargo, yo me puse la orden, pero yo estaba en Caracas, es decir, me le puse la orden por sí podía servir para algo en algún momento. Y yo tenía en proyectos eh, unos documentales que tenían que ver con otro tema y yo se los presenté. Eh, es decir, yo le presenté el proyecto a la organización y tuvimos un par de reuniones un poco como para ver temas de factibilidad. Pero ella un día me sorprendió diciéndome que tenía un guión y que quería que yo le diera un ojo al guión porque querían ver si esto, esta pieza se hacía animado. Y cuando yo leí el guión, le dije, no, estás loca, es animado jamás, o sea, vamos a rodarlo. Y ella me dijo, pero si estamos en pandemia, ¿cómo hacemos esto? Y yo le dije, no te preocupes que yo me encargo. Y yo estaba en la casa y dije, bueno, me tomo un café porque uno es del tamaño del compromiso, ¿no? Y entonces yo <risa> dije, bueno, déjame tomarme el café para ver cómo se me ilumina el, este, el cerebro. Y yo dije, no, aquí lo que necesitamos es una excelente actriz, básicamente. Eh, no, por, no voy a subestimar el trabajo de dirección, ni de fotografía, ni de producción, pero lo que se necesitaba, siempre las piezas tienen una perla para mí, y la perla en este caso era la actriz. Eh, y necesitamos un muy buen caracterizador que realizara obviamente todo el tema del maquillaje, de, del maltrato, porque la pieza tiene que ver con la violencia doméstica. Y en eso me llegó la luz, que yo acababa de rodar una película llamada Gilma, eh, la ópera prima de Alexandre Nao, de la cual fui eh, coproductora con una productora de Perú. Y la maquilladora de la película es actriz de teatro. Entonces yo dije, claro, Nadia es perfecta. Es decir, es actriz de teatro, es maquilladora. Y en la película se abordaba un poco el tema de la violencia doméstica, de hecho ese es el tema, digamos, central, una tía que sufre de violencia. Entonces yo dije, pero Nadia, vamos a ver dónde está. Y la llamé, le conté el proyecto, me dijo que sí, y eso hizo que yo llamara a, a la ONU y le dijera, tengo el personaje para hacerlo, ahora dame chance de armar el resto del equipo. Entonces, bueno, fue ubicar al director, que en este caso fue Kerman, Zucardo, un súper talentoso director, así se sumó este Antonio García, el director de fotografía, sumé al equipo de la productora que luego les dije, mira, vamos a hacer un comercial, y todos me miraban por Zoom como que, ¿qué? ¿En pandemia? ¿Estás loca? Y yo les vamos a hacerlo. Y nada, se comenzaron a hacer las reuniones, eh, obviamente por Zoom, en ese momento 
eh, el Zoom estaba como comenzando, tú sabes, a, a, a explotar, ¿no? Y comenzamos a hacer todas las reuniones por Zoom, que hoy en día es tan común y tan frecuente, y tuvimos meetings, pre-meeting, prueba de vestuario, eh, los ensayos, yo en ese momento estaba en Miami, de hecho todavía estoy acá, y nada, yo iba monitoreando por Zoom todo lo que se iba rodando, tuvimos que contratar motorizado para buscar al personal para que pudiese llegar a la locación para rodar, porque bueno, sumado al tema pandémico, Venezuela también estaba y está pasando por el tema de la complicación del combustible de la gasolina y no y no, no había como, como moverse. Entonces, nada, contratamos como la tropa de motorizados para que pudiese buscar el personal y llevarlo hasta, hasta la locación para poder rodar a, a nuestro talento, que bueno, Nadia es increíble, es una excelentísima actriz y, y bueno, y, y excelente maquilladora y le dio a la pieza un super punch, pues increíble. Luego eh, comenzamos a sumar el resto, pues el, todo el tema de la postproducción y yo tengo algo que, que tengo un poder de convocatoria eh, y entonces, bueno, amigos como la gente de Titan Post, sumé al equipo de Indie House eh, acá en Miami para que pudiesen hacer toda la corrección de, de color y pudiesen eh, darnos como el finish de la pieza. Eh, y una noche, a las nueve de la noche, llamé a Luis Miguel Emanuel, un músico venezolano estupendo, eh, muy amigo, y por Zoom le dije, Luis, tengo que contarte algo, tenemos una pieza y me encantaría que, que, que tú fueras parte de ella. Y Luis Miguel me dijo, su respuesta fue contigo, para lo que sea. Y nada, Luis Miguel también se sumó y fue, bueno, fue la linda del proyecto, pues porque creo que la pieza no solo tiene excelentes profesionales, sino que tiene mejores personas. Son todos fantásticos, pues, fantásticos. Ahora, y aparte de la pieza, tú has seguido generando contenido para otras marcas en pandemia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te has eh, organizado en temas de pandemia, en temas de, de escasez, en temas de... de para seguir generando contenido y no agotarte, porque a veces tú dices, wow, qué público, qué, qué podemos hacer, eh, ¿sabes? Yo siento que ahorita las ideas tienen poca vigencia, no es como antes que de repente una pieza te podía durar tres meses, seis meses al aire, ahorita uh -huh. ya la semana es un post viejo. Totalmente, totalmente. Por eso los contenidos son más expeditos, eh, y por otro lado, lo que tienes que hacer tiene que ser más ready to go, como dicen, ¿no? Es decir, es como en las marcas de moda, hay una línea alta costura, hay una línea preta porte y hay como ready to go. Y creo que ahora estamos ready to go total. A mí me ha tocado hacer incluso como casting de directores a distancia. Eh, incluso con la gente de, de la ONU surgió la posibilidad de hacer una campaña de cuatro piezas para la entrega de unos premios eh, que son unos premios de género, pues contra la violencia de género eh, había que viajar a Chicago para poder hacer esto, porque los personajes estaban viven en Chicago y la organización era el momento más hot de la pandemia, donde no se podía viajar, y, y nada tocó hacer casting de directores y ver los reels y conversar por Zoom y tener todas las reuniones de equipo, Zoom es, el, es como el coproductor hoy en día, ¿no? Sí, eh, y tener las reuniones por Zoom como para poder organizar 
eh, ya va, que está diciendo, pensar en un workflow factible, maneja economía de recursos, igualdad con buenos estándares de calidad. Tal cual lo que dice Astri, mejor, imposible. Astri, bueno, es profesora de la Católica de Comunicación Social, es una tipaza, como digo yo, increíble, con la que he compartido en varios este, eh, salones de clase y he compartido live y, y creo que le está aportando mucho a la educación de los nuevos comunicadores sociales en, en Venezuela y de verdad lo celebro y, y ella sabe que tiene todo mi apoyo y todo, todo mi cariño. Y es tal cual lo que, lo que ella dice, hay que hacer las cosas factibles. Pues es decir, yo no puedo viajar a Chicago para rodar, eh, no lo puedo producir a distancia, pero tengo que buscar los mejores aliados que están en Chicago que me permitan realizar la pieza e interpretar todo lo que queremos decir. Y así hicimos. Es decir, eh, buscamos a las personas más acordes con la mejor disposición para poder eh, rodarlo y la pieza, las piezas se terminaron. De hecho, estaban, están colgadas en, en mi Instagram y en el Instagram de la productora. Igual nos tocó producir algo para Bangladesh. Yo nunca pensé que íbamos a hacer algo para Bangladesh. Es más, en mi cabeza nunca ha estado ni siquiera ir a Bangladesh. Eh, ni siquiera es una fantasía como decir, no sé, yo quiero ir a Capadocia y me quiero montar en un globo, o quiero claro. ver, no sé, las auroras boreales, este, pero Bangladesh jamás, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de hablar con unos comunicadores que estaban en Bangladesh, unos reporteros gráficos, y darle todos los tips desde el plano cero de personaje que camina por la calle y toca baranda y necesitamos manos, necesitamos pies, wow. necesitamos ver el rostro sudado, necesitamos o sea, un listado de todo lo que necesitábamos y la interpretación fue tan increíble eh, que la pieza se pudo armar sin, sin estar nosotros presentes. Entonces yo creo que ahí hay que buscar a las personas este, indicadas y hay un tema también ahí, yo siempre creo en el olfato que te va a decir, a veces se pela, sin duda, ¿no? Porque hay cosas que a veces no salen como uno quiere. Pero eh, creo mucho en el olfato y, y en la comunicación verbal de la gente para, para poder expresarse y poder llegar a un punto común que nos permita hacer algo. Y yo creo que ahora los equipos son muchísimo, mu mucho más pequeños. O sea, los equipos son más pequeños y las producciones son más expresas porque las marcas, bueno, también se han sentido con todo el tema de, de, la, de la pandemia y el tema presupuestario está privando mucho, sin duda, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Yo siento que sí, o sea, eh, es aplaudible toda la marca que quiere mantenerse y, y, que, y que, bueno, al final nadie quiere cerrar pero es normal y es entendible cuando uno camina por la calle y uno ve negocio cerrado, eh, cambio de, gene, de, de, de ramo, eh, liquidación. Total. Tú dices, eso, eso deprime a cualquiera uh -huh. y más a uno que, que está con marcas. Entonces, sí. cuando tú ves una marca que, que, que está trabajando, tú dices, eh, provoca, provoca rendirle Abra pleitesía. Abrazarla. <risa> provoca abrazarla. Sí, 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 sí. Sí, y decirle uno, haga, hagamos más, hagamos más, pero ciertamente eh, las marcas eh, tienen, digamos, menores recursos en, en muchos de los casos, pero también hay herramientas que son mucho más accesibles para las marcas. Es decir, a través de herramientas como esta, este es otro celular, este, a través de otras herramientas también se pueden hacer cosas y que pueden tener un gran valor porque yo siempre parto que el valor conceptual es lo que pesa. Es decir, 
No tanto es... las, las herramientas, ¿no? Porque, bueno, hemos visto hasta largometrajes este, rodados con un celular y con esto no estoy diciendo que nos vayamos a rodar todo con celulares y menos yo cuando vengo de la película. Claro. Es decir, yo mis inicios este, fueron rodando en 35 milímetros, rodando en 16 milímetros, pero es decir, yo hacía promociones de 10 segundos en 35 milímetros y yo cuando comencé, aquí se me va a caer la cédula total, pero yo comencé y se montaba en moviola, es decir, eh, se cortaba el negativo con tijera, este, se cortaba el negativo, se pegaba con, con una cinta adhesiva y se montaba en un rollo y se podía ver el corte, o sea, así de grande soy ya, ¿no? No, 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 lo que pasa es que tú empezaste muy joven, tú comenzaste el live diciendo que empezaste muy joven. Bueno, comencé muy joven, pero yo, es decir, se montaba eh, en, en una moviola y sonaba cuique, cuique, ¿no? Eh, wow. Entonces decirte ahora que, ah, bueno, el celular puede sonar un poco contradictorio, pero la realidad es que el mundo digital está allí y está para nosotros. Y hay que, digamos, aprovechar ese mundo digital para ciertas cosas, ¿no? Para ciertas cosas, pero... Yo parto de que la fuerza está en el concepto, pues en lo que querramos comunicar y conceptualmente que sea muy poderoso. Pues. No, y que, bueno, el mundo evoluciona y cada vez evoluciona mucho más rápido. Mira, Onelia te dice que eso fue ayer, pero por eso es que Con sabe lo que hace. Tan bella. Un abrazo, One. El, el mundo va evolucionando muy rápido. Yo una vez estaba en una casa productora y siempre veía a un señor estuve yendo ahí como cuatro semanas seguidas y veía un señor sentado en un escritorio sin hacer nada, nada, nada todo el día y yo soy bien chismoso yo soy uh -huh. imprudente entonces un día le pregunté, mira, ¿y él qué hace aquí? Uh -huh. y me dice, no, lo que pasa es que él se dedicaba a revelar ah, imagínate. y ya no se revela claro, y claro. bueno, está como cosita a votarlo porque está muy viejito entonces bueno, ahí él viene todos los días, cumple su horario de oficina, pero ya no tiene nada que hacer porque todo está en digital Claro, los, los, los procesos eran muy complejos, tú tenías que no solo rodar y agarrar y cuidar esa lata de material Ajá. como si fuese, o sea, tú la tienes que cuidar más que tu riñón y tu hígado, o sea, claro. o sea tenías que cuidar la lata porque bueno, se la que un laboratorio, se generaba una copia de trabajo, esa copia de trabajo era la claro. que se montaba en la moviola, luego se llegó a transferir esa copia de trabajo y después todo eso pasó a un lado y, y vino el mundo digital y nos cambió todo, Imagínate, y nada. si uno cuidaba el rollito para que no se velara la foto de tus vacaciones, uh -huh. imagínate cómo no vas a, a cuidar una Exacto. lata que tiene la película que grabaste, el comercial, Exactamente. es mucho más importante que las vacaciones. Exactamente, pero hoy en día te permite el mundo digital ver lo que estás haciendo, porque es decir, tú bueno, okay. fácilmente puedes retroceder, y hace sí. años solamente lo podías ver en un video así, es decir, en un video que iba conectado a la cámara y te podía mostrar un poco como el registro, pero eso no era una garantía absoluta de que lo que estaba plasmado en película iba a ser eh, impecable, podías llevarte sorpresa. Este, de alguna manera, Mira, por ahí está no la rodando. Exactamente. 70 milímetros. Exactamente. Entonces, claro, el mundo audiovisual es demasiado orgánico. Entonces, eh, Nolan se puede dar el lujo de rodar en 70 milímetros, incluso muchos eh, videoclips los están rodando en películas, porque lo rico del audiovisual es que te permite explorar y te permite 
yo no voy a decir jugar, porque la palabra no es jugar, pero, pero sí te permite ser muy recursivo. Y yo creo que el que tiene experiencia, usa esa experiencia como para ir experimentando un poco más. Y si no que lo diga Junior González, gran amigo, director de fotografía, que acabo de ver que se unió y, y está haciendo un increíble trabajo en México. Mira, Consti, ¿y en qué andas ahorita? ¿En qué ando? Mira, ahorita estoy eh, terminando una de las piezas para, para la ONU, para, para Bangladesh, como digo yo, parte 2. Estamos terminando unas piezas para, para la ONU. Eh, acabo de terminar un, un piloto para, para una docuserie con unos amigos que me invitaron a producirlo. Y estamos, un abrazo Junior, sabes que te quiero un montón así, no hablemos nunca. Eh, y estamos en, la, en, en el desarrollo de un documental eh, sobre un atleta que tiene esclerosis múltiple y es uno de los proyectos que nos tiene como más entusiasmados. Ha sido un proceso un poco largo porque obviamente en temas pandémicos nos han complicado un poco la vida, pero tuvimos la posibilidad de, de rodar ya con él una parte en San Francisco, rodamos una, unas partes en Miami y tenemos como parte de las entrevistas pero estamos, digamos, como desarrollando ese proyecto. Y bueno, y en paralelo, eh, nada, todas las oportunidades que vengan de trabajo dentro de lo que es el mundo, digamos, de la publicidad y la generación del contenido, obviamente, para, para ciertas marcas y, y incluso hasta, hasta marcas personales más pequeñas nos han llamado para que le desarrollemos contenido. Yo, por ejemplo, le desarrollo el contenido a unos artistas plásticos y unas galerías de arte porque es algo que personalmente me, me apasiona mucho pues y bueno un trabajo trae consecuencia el otro y así por allí por allí vamos buenísimo yo te voy a comprometer públicamente nos vamos a sentar a tomar un café porque queremos hablar de un proyecto contigo ah no yo encantada sabes que trabajar contigo es, es muy es muy chévere eh, las oportunidades que hemos tenido de hacer cosas juntos bueno la hemos pasado bien como decíamos un útil útil y lo agradable es así pero muchísimas gracias por el tiempo y bueno, nada, vamos a estar eh, publicando eh, la, las piezas y los que la quieran ver también está en www.sodaproducciones.com Exactamente, exactamente. No gracias, a, a no, gracias a ti por, por invitarme a conversar y bueno, encantada de, de, de verte. Dale, finísimo, cuídese mucho. Bueno, un fuerte abrazo. Chao pues.